0: Hola, bienvenido al Taco Financiero, el podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Hoy es lunes 15 de marzo y en el Taco Financiero estamos muy contentos porque celebramos nuestro primer año al aire. Cuando decidimos lanzar este podcast, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a seguir compartiendo esto contigo. Preparando nuestros bullets, grabando, editando, entrevistando a paisanos que son unos chingones, haciendo posts en redes sociales, pero cuando te gusta lo que haces, el tiempo se pasa volando. Y estar contigo cada semana es un verdadero placer. Y para iniciar este segundo año contigo, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, por fin se pasa el paquete de estímulos del presidente Biden, y te traigo, más allá de los grandes números que ya te hemos platicado, qué implica esto para el bolsillo de una familia típica, para que empieces a sacar la calculadora. Como segundo taco, si crees que al final de la pandemia compraremos todo desde la app de Amazon, Target nos demuestra que lo de hoy son las compras multicanal, que seguro has hecho y ni te has dado cuenta. La próxima vez que vayas al Target, pensarás en esto. Antes de comenzar, la semana pasada entrevistamos a Irene Kelly, de la fundación Women Economic Ventures en California. Y la próxima semana nos toca a nosotros El martes 23 daremos una plática Sobre cómo separar tus finanzas personales De las de tu negocio Te dejamos el link en las notas del episodio Para que te registres Va a estar buenísimo Sobre la pandemia Nos seguimos contagiando de COVID en el mundo Subiendo peligrosamente Arriba de los 400.000 casos diarios Principalmente en países europeos Y Brasil Que la anda pasando muy mal Aquí en los United Andamos ya por debajo de los 60.000 Y esperemos que no suba porque varios estados ya andan relajando las medidas de prevención. En las vacunas, a nivel global, ya andamos vacunando a cerca de 6 millones de personas al día y llevamos ya más de 350 millones de personas con al menos una vacuna. Si bien esto es un chingo, casi todo es en economías avanzadas, como Estados Unidos, que ya pasó los 100 millones de vacunados. El presidente Biden dijo que para mayo 1 todos los adultos seremos elegibles para recibir la vacuna, pero aún falta mucho por hacer en países en Latinoamérica y ojalá pronto todos tengamos acceso. Hablando de las vacunas, una de las cosas que te platicamos en nuestros pronósticos para el año fue que los gobiernos iban a preocuparse primero por su población y luego por los demás, y recientemente es lo que hemos visto. A inicios de marzo, Italia y la Unión Europea bloquearon un cargamento de 250.000 vacunas de AstraZeneca que iban para Australia. Y es que en Europa varios países están viendo rebrotes y les falta vacunar a gran parte de la población. Así como el año pasado vimos más de 130 restricciones a la exportación de equipos de protección médico como cubrebocas, ahora es el turno de las vacunas. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada el presidente Biden firmó el American Rescue Plan, mejor conocido como el ya quiero mi cheque de $1,400 para irlo a gastar en ropa. Como ya te habíamos platicado en este podcast y platicamos en una entrevista con la periodista Rita Cibaja, esta ley es el tercer paquete de apoyos desde que empezó la pandemia y la primera gran ley pasada con el presidente Biden. Mucho se ha hablado de los apoyos que esta ley da, que si cheques, que si 80 trillones de apoyos en vacunas, que si mil millones para gobiernos. Los números grandes nos dicen en qué se gasta la lana, pero no nos dicen o es difícil saber qué nos dicen a la persona típica que vive en este país como tú o como yo y cómo esto nos beneficia en nuestras finanzas familiares. Hoy te voy a platicar brevemente cómo esta ley beneficia a una familia típica que vive en los suburbios de Houston, es decir, cómo impacta esta ley y los apoyos que existen directamente en el bolsillo de esta familia típica. Empecemos diciendo que hay dos formas en que te puedes beneficiar, la directa y la indirecta. De forma directa, imagina una familia que vive en Houston donde el papá es un plomero que gana como contratista, es decir, por 10.99, y la mamá trabajaba como empleada en un restaurante, pero perdió su empleo por la pandemia, así que ahora está recibiendo su seguro por desempleo. Ella nació aquí y tiene seguro social, y él vino de México y no tiene seguro, por lo que trabaja con un ITIN. Tienen dos hijos en primaria o elementary school y un perro porque no les gustan los gatos, porque los gatos son malignos. Tienen una casa que sacaron con un préstamo hipotecario y que cada mes van pagando. Esta familia, gracias al cheque de $1,400 por persona, va a recibir $5,600 en un cheque de estímulo para ayudarles a cubrir los gastos del hogar. Además, suponiendo que la mamá no logra regresar a trabajar, la familia va a recibir de que a inicios de septiembre 300 dólares semanales del gobierno federal, es decir, 1.200 dólares al mes adicionales a lo que ya recibe del gobierno de Texas. Tercero, a la hora de que hagan sus impuestos, la familia va a recibir un crédito de 3.000 dólares por cada niño, o sea, 6.000 dólares en total, cuando antes habrían recibido solamente 4.000 dólares en total por sus chamacos. Cuarto, si el papá es elegible... Puede pedir un préstamo del Paycheck Protection Program por hasta 2.5 meses de ingresos mensuales, completamente perdonables por el SBA o Small Business Administration. Ponto que ganaba al año $60,000 y por lo tanto recibe $12,500 de este préstamo, completamente perdonable si separa bien sus finanzas familiares de su negocio como contratista. Estamos hablando de que esta familia típica recibiría gracias al paquete de estímulos de Biden aprobado la semana pasada cerca de 25 mil dólares en apoyos directos que les ayudan a sortear la pandemia. ¿Qué tiene que hacer esta familia para recibir estos apoyos? Ahora mismo solo esperar a recibir su cheque, hacer sus impuestos del 2020 y aplicar al préstamo del PPP o Paycheck Protection Program que por cierto termina el 31 de marzo y se espera que se amplíe unos meses más. Ahora hablemos de los beneficios indirectos. Primero, si tenían problema para pagar la hipoteca, podrían recibir apoyos de la bolsa aprobada para ayudarle a las familias con el pago de esta hipoteca. Segundo, si las vacunas se aplican rápido, podrían regresar a sus trabajos y los niños podrían regresar a las escuelas de manera presencial, ayudando a que los ingresos del hogar aumenten. Como bien sabe, se aprobaron apoyos a las escuelas para que reabran rápido, pero de manera segura. Tercero, si los gobiernos locales reciben apoyo, pueden también crear sus propios programas para apoyar a la economía local, beneficiando potencialmente a la familia que usamos en el ejemplo. Cuarto, y esto es gracias a las leyes pasadas, si resulta que no recibieron alguno de los primeros cheques de estímulo, ya sea el de 1200 o el de 600, podrían reclamarlos en su declaración de impuestos como un crédito. En suma, estamos hablando de miles de dólares en apoyos directos para una familia típica y apoyos indirectos que les ayudarán a salir más rápido de la pandemia ayudando a la creación de empleos y a la recuperación económica. En el taco financiero creemos que estos apoyos están cambiando la forma en que vemos al gobierno. Si lo piensas, normalmente nos acordamos del gobierno cuando hacemos coraje, porque nos cobran impuestos o porque nos quieren embargar alguna cuenta de banco, pero esta pandemia ha hecho que alrededor del mundo los ciudadanos tengamos más presente lo que los gobiernos pueden hacer para apoyarnos cuando logran ponerse de acuerdo. Y en economías avanzadas como Estados Unidos o Europa, los gobiernos han sacado la casta y han apoyado a su población muchísimo. Como segundo taco, la pandemia nos ha cambiado a todo la forma en que estudiamos, trabajamos y en general vivimos. Pero a pesar de que te llegue la despensa a domicilio y Amazon sea tu nuevo mejor amigo, no todas las cosas que hacíamos antes desaparecerán. Y Target nos demuestra por qué. Hace unos días publicó sus resultados trimestrales, que toda empresa que cotiza en bolsa debe hacer cada tres meses, y nos mostró que no todo lo que se vende viene de almacenes en medio del desierto. Resulta que durante 2020, Target vendió un total de 94 mil millones de dólares a todos nosotros. Un aumento del 20% en sus ventas respecto al 2019. Pero el número no es tan impresionante como la comparación con años previos. Resulta que el aumento en ventas fue de 15 mil millones de dólares respecto al 19. Y este monto es mayor que el aumento en ventas de sus 11 años previos, combinados. Es decir, si sumas el aumento en ventas que tuvo Target en 11 años, es menor que el aumento en ventas que tuvo tan solo en 2020. ¿Cuál es el secreto de Target para seguir rompiendo récords a pesar de no tener almacenes gigantes como Amazon y solo depender de sus 1.900 tiendas en el país? La respuesta se llama ventas multicanal o omnichannel, como dicen los que no hablan español. Básicamente, Target combina todas las formas posibles en las que puedes comprarle para mantenerte emocionado de pasar esa tarjeta de crédito. ¿Quieres delivery a tu casa? Target lo tiene. ¿Quieres curbside? Target lo tiene. ¿Quieres ir a perderte esos pasillos a comprar esa cosa que definitivamente no necesitas? Target lo tiene también. El resultado es que Target logra que le compres más porque un cliente que usa distintos canales para comprar generalmente gasta cuatro veces más que alguien que solo va al súper en persona. Y gasta 10 veces más que alguien que compra solamente online. Y en el caso de Amazon, la única forma es que te llegue a tu casa. Sí, tiene cosas como realidad aumentada y cositas chidas en su app. Pero nada como ir a acariciar esa almohada de pluma de ganso que ya acariciaron 50 clientes antes que tú. Y en eso, empresas como Target y Walmart le siguen ganando al gigante de nuestro amigo Jeff Bezos. Porque su fuerte, su fuerte es el comercio electrónico. Ok, Jeff Bezos tiene a Whole Foods que compró en 2017, pero a Whole Foods vas a comprar la leche de avena orgánica cultivada en los Himalayas y cosechada con música clásica, no las mil cosas no comestibles que hay en el Target o el Walmart. En el taco financiero creemos que el retail o las ventas al menudeo cambiarán como resultado de la pandemia. Las empresas van a querer ofrecerte múltiples canales para que les compres productos, ya sea online, corbside o en persona, y esto les ayuda a retenerte más como cliente y se normalizará el uso de la tecnología para lograrlo. Y Target está mejor posicionado que Amazon para esto. Resumiendo el menú de hoy, el paquete de estímulos firmado por Biden esta semana ofrece miles de dólares en apoyos a familias de ingresos bajos y medios, tanto en apoyos directos como indirectos, y está cambiando la forma en que vemos al gobierno. Target nos demuestra que el retail en persona no está muerto y que lo de hoy son las ventas multicanal, donde está mejor posicionado que el gigante del comercio electrónico Amazon. Como taco de pilón, ya te hablamos de Ellen Ochoa y de Dolores Huerta, y en el mes de la historia de la mujer, hoy te queremos platicar sobre una hispana que la ha hecho en grande en el gobierno, particularmente en lo más alto para un abogado, la Suprema Corte de Justicia. Hoy te platicamos sobre Sonia Sotomayor. Nacida en 1954 en el estado de Nueva York, Sonia creció en una comunidad puertorriqueña católica y a los 9 años perdió a su mamá. Creció con muchos retos, pero Sonia siempre tuvo sus sueños claros, cuando cuenta que desde los 10 años ella sabía que quería ir a la universidad y convertirse en una abogada. Le echó tantas ganas que recibió una beca para ir a la Universidad de Princeton y después se fue a estudiar a la Universidad de Yale. Luego de trabajar en el sector privado, Sonia empezó su carrera como juez en 1991, llegando en 2009 al lugar más alto al ser nominada por nuestro amigo Barack Obama para la Suprema Corte y convertirse en la primera mujer hispana en tan alto puesto. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos la próxima semana. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador